0: Vous écoutez Le Déclic, un balado signé Voir.ca. David Goudreau. On l'entend de plus en plus, on le voit de plus en plus, c'est un auteur, un poète, un homme de parole, un homme qui prend la parole. À l'occasion d'une grande entrevue que nous publions sur voir.ca pour le mois de mai 2019, nous avons voulu comprendre quel avait été pour lui le déclic, le moment où tout ça avait commencé dans sa vie.
1: Bonjour David. Salut Simon. Ça va bien? Oui, ça va plutôt bien.
0: Écoute, euh, au gré de cette conversation-là, ce qu'on va essayer de comprendre, ce n'est pas les tenants et aboutissants de ton œuvre euh, et tout ce qui te passe par la tête. On veut comprendre d'où tu viens et comment tout ça a commencé pour toi. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus ton visage dans les médias. On entend aussi, surtout, de plus en plus ta voix. On lit beaucoup tes mots.
1: Mais toi, d'où viens-tu? – moi, je viens de Trois-Rivières à la base. Il paraît que c'est la capitale de la poésie. Je ne saurais <rire> défendre. Oui, effectivement, tout avec les éditions des forges, le forges et tout entre ça. Autres, oui. Entre autres, j'ai publié. Puis euh, surtout, bon, le Festival de la poésie. Il y a le Off aussi qui, qui est hyper important. Je pense qu'il faut, faut souligner qu'ils ont fait un travail incroyable, justement, pour la poésie, à côté peut-être de, de ce qui se passe dans le festival, qui est important aussi. Mais euh, c'est pas de la poésie mais pas rentrer dedans tant que ça quand j'étais euh, à Trois-Rivières. Moi, c'était plutôt le rap qui m'intéressait à cette époque. -là là, et euh, la lecture sous toutes ses formes. Euh, j'ai pas une super estime de moi-même, mais il y a une chose que j'aime, c'est que j'ai toujours eu une ouverture d'esprit euh, au niveau culturel pour m'intéresser à plein de trucs euh, différents. Donc, tant, au niveau de la musique, c'est plus le, le rap au niveau des, des paroles qui m'intéressaient, mais euh, j'écoutais un peu de tout et surtout, j'ai toujours lu euh, un peu de tout. T'sais. Moi, je suis convaincu qu'il y a des choses géniales qui se font autant en bande dessinée qu'en littérature fantastique, qu en classique. Donc, euh, j'étais euh, boulimique de lecture, mais euh, la poésie, ça, c'est arrivé quand je suis parti Trois-Rivières, quand j'ai atterri finalement à Sherbrooke. Donc, déjà, j'avais eu des premiers contacts avec la poésie euh, québécoise, secondaire, et des trucs qui m'avaient allumé. Mais je me suis euh, vraiment plongé dedans euh, plus tard, donc, à, à l'université. Et, euh, et là, ça a carrément pris une place incroyable dans ma vie. Je pense que je passe pas une journée sans, sans lire de la, de la poésie. Je m'intéresse à, à tout ce qui sort. J'en écris aussi. Surtout, j'essaie d'en diffuser. T'sais. Donc, avec euh, la grande nuit de la poésie, entre autres, mais aussi dans les écoles, les conférences, tout ça. J'essaie de faire découvrir finalement cette puissance incroyable que la littérature québécoise par sa poésie, par ses, son théâtre, par euh, les romans aussi. Moi, je suis convaincu qu'on a deux grandes richesses nationales, c'est l'hydroélectricité et la littérature québécoise. Et le flot <rire> euh, voilà.
0: d'écriture. <rire> Dis-moi, on est à quelle époque de ta vie à ce moment-là où tu pars de Trois-Rivières pour t'en aller à
1: Sherbrooke? Euh, là, j'ai euh, 20 ans à peine, donc euh, je suis euh, assez jeune. Pour l'anecdote, euh, à l'époque, je suis allé étudier en travail social. Moi, J'étais un peu euh, dans les, les classes particulières. On m'envisageait comme un potentiel décrocheur, même à une certaine époque. Euh, on a essayé de me, me diriger vers des trucs de DEP et tout ça, alors à part des torches, je savais manipuler aucun outil. Et euh, finalement, euh, j'étais allé en travail social au Cégep. Et là, à la fin du Cégep, ma blonde euh, s'en allait étudier en droit à l'époque. Et euh, moi, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas? Je vais continuer, je vais aller à l'université. Puis là, elle ne savait pas trop ça s'en allait à Québec ou Sherbrooke. Tout. Fait que là, oh, je vais aller à Sherbrooke. Fait que moi, un peu, euh, suivre le courant. Ok, bon, je te suis, je vais aller à Sherbrooke. Pourquoi pas? Et euh, pour l'anecdote, on est arrivé à Sherbrooke le euh, 1er septembre euh, et on s'est laissé le 11 septembre 2001. Gros journée pour la planète.
0: Oh, ouais. Et
1: finalement, <rire> moi, je restais là. Elle est euh, restée là un bout, mais elle est repartie après. Puis moi, je suis toujours resté là. Donc, ça fait peut-être 16 ans que je suis, je suis en Estrie et pour moi, c'est vraiment là que ça s'est passé. C'est-à-dire que j'ai des racines à Trois-Rivières, j'ai des amis, ma famille, tout ça. Mais, mais c'est vraiment sur le territoire de l'Estérie, moi, que, que j'ai planté mes racines, à plein de niveaux, euh, au niveau artistique, au niveau des, des relations aussi. Mais même dans le territoire, hein, je suis impliqué, bon, oui, à Saint-Venant, mais il y a, y a plein de villages où j'ai collaboré, où je me promène, euh, les lieux, les paysages. Ça, ça, ça m'habite euh, profondément, euh, finalement. Je me sens euh, bien plus estrien finalement que, que Trifluvien. Là. Malgré tout,
0: as fait donc tout ton secondaire et tout ton enfance, c'était à Trois-Rivières et c'était déjà commencé à cette époque-là, donc cet amour des mots, tu dis que tu as un souvenir d'avoir toujours aimé lire, ouais. c'était déjà donc commencé au, au secondaire. Oh, c mais pas... Ça,
1: c'était commencé depuis le primaire même, c'était en puis c'est par infusion en fait. Moi, je crois, je crois beaucoup à, à l'exposition culturelle. Donc... Puis, il y en avait
0: dans ta maison
1: alors des livres. Oui, 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 carrément. Moi, je suis même pas patiné encore aujourd'hui, mais mes parents m'ont jamais amené à reine mais ils à la bibliothèque à toutes les semaines, puis ils, aiment, ils me laissaient lire n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Okay. <rire> pour le meilleur et pour le prix. As tu un souvenir ouais. d'un bon
0: n'importe quoi, là, quelque chose
1: qui se raconte oh. à peu près pas? Oh, oh, ouais, moi, je, je pense que j'ai découvert la littérature érotique vers 9 30, 30 ans et demi, 10 ans. Je okay. me souviens d'avoir trouvé des romans, puis, euh, puis on, on passait devant moi comme si de rien n'était dans le salon. Moi, j'étais assis, puis je lisais des, 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 des trucs que j'avais trouvé dans la bibliothèque à mon père qui étaient extrêmement intéressants. Qu Qu'est-ce tu faisait ans, ton père dans la euh, mon père a travaillé en publicité. Il était journaliste aussi avant, mais il était publicitaire. Surtout, c'est un autodidacte incroyable. Euh, mon père, j'ai toujours vu avec un livre dans les mains. Tu sais. Donc, euh, je pense que c'est un, un regret qu'il pas avoir fait des, des études. Moi, d'ailleurs, c'est mon, mon objectif de retraite éventuellement, c'est de retourner aux études. Je vais aller faire mes études en littérature, mais à la fin de ma carrière littéraire, je ne voudrais pas que ça influence mon écriture. Donc, je vais aller étudier en littérature quand tout sera fini. Mais euh, c'est ça, mon, mon père, c'est un grand, grand lecteur et surtout un gars avec des, des connaissances incroyables. C'est un des, des premiers, d'ailleurs, à mettre l'œil dans mes manuscrits. Puis, euh, donc, il était été super, super important. Ma mère est infirmière, d'où peut-être euh, le travailleur social que, que je suis puis l'espèce de, de jonction entre les deux. J'ai l'impression, en ce moment, euh, je suis dans la combinaison de tout ce que je suis à son meilleur, c'est-à-dire que euh, j'utilise euh, les tribunes que j'ai puis ma plume pour euh, parler de choses qui, qui me semblent significatives et qui ont été euh, mis à ma connaissance beaucoup par le travail social parce que je m'y intéresse parce que j'ai étudié parce qu'il y a des problématiques sociales que je trouve qui sont négligées occultées puis qui j'ai envie de mettre sur le devant de la scène entre autres évidemment euh, santé mentale qui est là suicide j'ai travaillé longtemps en prévention euh, du suicide mais euh, aussi la, la pauvreté euh, à plein de niveaux puis la pauvreté financière pour moi c'est pas si important je peux il y a même un certain romantisme parfois. Quand t'as faim, c'est moins romantique, mais euh, parfois la vie est moins compliquée aussi quand, quand t'as un petit revenu, mais stable, puis tu sais euh, que t'as du temps pour pour faire autre chose. Moi, c'est la, la pauvreté euh, culturelle et la pauvreté relationnelle qui, euh, qui m'intéresse Puis on est tellement bandé sur l'économie, on parle tellement juste de la, de la pièce puis de la croissance économique puis tout ça, euh, qu'on oublie que euh, derrière ça... Y, on est en train de s'appauvrir à vitesse grand V, avec la clientèle clientélisation au niveau euh, des écoles avec euh, cette espèce de, de formation puis pas seulement au niveau scolaire même dans, dans la société générale où euh, on s'en va est-ce que ça va m'amener une job est-ce que c'est fonctionnel est-ce que cette information là va me servir à quelque chose puis un moment donné, euh, lire à lire Ioursonar puis euh, puis Camus puis Aimé Césaire bien peut-être que ça va pas t'aider à trouver une job mais ça peut donner du sens à ta vie puis ça peut t'amener à changer de job aussi puis peut-être que tout, ça peut euh,
0: nourrir une pauvreté je dirais spirituel, relationnel, culturel qui n'est pas nécessairement corollaire d'une pauvreté matérielle, si je comprends bien ce que tu me dis.
1: Ben ouais, complètement. Puis, de toute façon, euh, je pense que c'est la grande force de la, de la littérature. C'est peut-être l'art qui va le plus loin dans la relation créée avec entre l'artiste et le, le lecteur. T'sais, quand quand tu rentres dans un bon livre, l'auteur doit être dans, dans son livre. Il y a une rencontre qui se fait pour vrai. Et euh, ça permet non seulement de briser l'isolement social, de briser une certaine pauvreté euh, intellectuelle, mais même relationnelle, justement, à travers la, la lecture, et euh, ça donne aussi des, des outils, même des aptitudes sociales. T'sais, moi, j'ai appris à vivre à travers ce que, ce que j'ai lu, puis, euh, puis j'ai pas fini. Je pense pas que je que suis pas encore arrivé là où je veux être. Je suis loin d'être la meilleure version de moi-même, mais j'ai l'impression que chaque fois que je lis un bon livre, je me rapproche un peu euh, de ce que je pourrais euh, être de mieux.
0: Je te ramène aux origines. Alors, est-ce qu'il y a un moment, puisque tu me dire qu'il y a quelque chose qui peut être initiatique pour des personnes ou leur faire découvrir euh, un tracé, une nouvelle voie, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as un souvenir précis d'avoir dit « moi, j'avais posé des mots sur une feuille », comprends-tu? Est-ce qu est -ce que c'est diffus ou il y a vraiment un déclic à un moment donné où tu dis « bon, là, je vais essayer ».
1: Ok. Euh, ça, ça va être plus à l'adolescence par contre, enfant, j'étais fasciné par les livres je savais que j'en voulais euh, je savais que j'allais être un lecteur et encore aujourd'hui, c'est plus clair que je suis un, un lecteur qu'un écrivain de toute façon, moi je suis convaincu qu'il faut lire beaucoup pour écrire un peu mais euh, à l'adolescence, à travers les, les, les délires euh, au niveau euh, du rap et tout ça, puis commencer à faire de la scène un peu il euh, y avait quand même l'objet livre qui, euh, qui me fascinait puis, à l'époque, j'ai commencé à écrire des nouvelles littéraire, il y a des profs qui réagissaient à ça, et euh, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que le désir euh, d'être écrivain, puis au sens très large, parce que, bon, là, je fais de la chronique aussi, je suis parolier pour euh, des chanteurs et des chanteurs, j'écris plein de façons différentes, mais le geste d'écrire, je pense que c'est vraiment à l'adolescence, ça a été clair que, OK, moi, ça va être au cœur de ma vie. Mais en même temps, euh, je le voyais encore peut-être davantage comme une passion euh, dévorante et euh, qui, qui donnait euh, du sens davantage euh, qu'une profession. Parce que je suis allé étudier en travail social tout en voulant être écrivain. Euh... Il y avait cet aspect je pense de désir plus ou moins conscient d'aller chercher de la matière aussi tu sais, je me dis en travail social c'est clair je vais avoir du gros stock je vais avoir des histoires humaines incroyables puis je vais pouvoir rester pauvre puis travailler comme un fou pour des pinants. donc ça va me garder <rire> sur le terrain dans la pureté de l'inspir
0: du poète maudit peut-être Jean-Jacques
1: Rousseau sort de ce corps ouais, ouais. mais euh, mais euh, au-delà au-delà de ça je savais que j'allais vouloir euh, l'écriture au cœur de ma vie et finalement ben ça le, le plan B est devenu le plan A mais ça reste lié. tu pour moi il y a, y a quelque chose même quand je fais des projets qui sont pas engagés ou même quand je suis pas dans l'éditorial il euh, y a quand même l'espèce de, de vision globale du travailleur social derrière l'approche systémique, de voir qui influence quoi, puis l'individu dans son monde. Ça fait que c'est jamais si loin que ça, finalement.
0: Ça s'est passé comment, ça? Euh, bon, tu, tu, tu dis que c'est un plan B. J'imagine que tu griffonnais peut-être dans des calepins ou mm -hmm. euh, peut-être même dans les cahiers scolaires. Je mm -hmm. ne sais pas. comment je pouvais. <rire> que c'est ça, comme beaucoup, avec un, dès qu'il y a une idée qui passe. Et... Et quand as-tu compris que ce plan B-là, que tu faisais peut-être en dilettante ou par inspiration personnelle, allait prendre toute la place dans ta vie?
1: Mmh. Au premier roman... Euh, je dirais, j'ai déjà publié deux recueils de poésie. Euh, bon, il y avait eu euh, la Coupe du monde de Slam, j'avais gagné un peu avant, je me promenais déjà dans les écoles, je faisais des ateliers et tout, mais à ce moment-là, j'étais euh, encore travailleur social à temps partiel, j'étais pratiquant à l'époque, je suis encore TS, je suis membre de l'ordre, mais je pratique plus, mais euh, j'onglais avec cette espèce de, de, de surcharge de travail, euh, donc de faire de l'intervention deux, trois jours semaine, de courir aux quatre coins du Québec, donner des ateliers, en même temps, les projets d'écriture, bon, publier euh, des recueils, puis il y avait ce cette idée de roman qui a toujours été là depuis l'adolescence, d'écrire un roman. Puis là, finalement, euh, pour l'anecdote, je me suis levé un matin et euh, je vais à l'ordinateur pour euh, me mettre au travail. Et il y a un énorme fœtus sur mon fond d'écran. Ça saisit. Quand t'as pas pris ton premier café, c'est dur ça rétine. Donc, je retourne voir euh, m'adulciner. « Chérie, est-ce que t'essaies de me passer un message? <rire> » Oui. Serions-nous enceintes? <rire> »« Oui. Il est de moi. Ouais, »« ouais pas mal sûr. » OK. Et là, il y a une espèce de de Attends
0: que Comprenne. Donc, quand tu as allumé l'ordinateur, elle, elle avait mis ça en fond d'écran. Mais et, et, je veux dire, il y avait déjà eu une échographie. Donc, c'était le. Non, non, il y avait eu faut... le
1: vitesse de, de, de grossesse. Il n'y okay, avait pas eu la une première photo, échographie. mais pas
0: vraiment de l'enfant à naître. C'est un,
1: un fœtus anonyme de Google. OK, OK, OK. <rire> c'était pour me passer le message. Okay, ça fait un réveil euh, C'est ouais. ça, brutal. Puis en même temps, double réveil brutal, parce que là, ça fait. Hey, le roman que tu veux écrire depuis euh, 20 ans, là, c'est maintenant ou jamais, parce que quand tu vois le bébé d'un tu vas avoir moins de temps. Donc, c'est à ce moment-là où je m'y suis mis. Et euh, donc le, La bête à s'en mal premier roman. Et c'était clair, je ne savais pas encore qu'il allait euh, se vendre hein, autant de copies puis se promener un peu partout dans le monde, mais euh, au bout du premier roman, c'était clair que le plaisir que j'avais eu dans ce terrain de jeu-là, qui était euh, plus grand mais surtout différent de celui que j'avais dans, dans la poésie qui, qui est aussi important mais qui c'est différent c'est pas les mêmes zones de la, de la psyché que ça, ça va appeler mais là je me dis ok ça je veux faire ça encore t'sais. peu importe que le roman marche ou pas moi je veux revivre ces heures là consacrées à trouver la phrase puis à, à travailler des chapitres puis à essayer de, de, de faire courir le lecteur qui n'existait même pas encore à ce moment là mais je me disais que le livre allait exister, mais ce plaisir-là. Donc, avant même d'avoir un, un, un succès de, de, de librairie ou de critique ou peu importe, c'est à ce moment-là que ça s'est fait. Donc, assez tard, finalement. Donc, je suis rendu à 34, 35 ans. l'écriture avait toujours été là. Ça avait pris plein de formes, poésie, oralité, tout ça. Mais là, je pense que c'est à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, euh, faut que je me consacre à l'écriture à temps plein. Finalement, ben, le premier roman d'école, euh, là, pression des lecteurs, pression de l'éditeur, tu devrais faire une suite parce que t'as même pas une trilogie au début. J'ai juste laissé une fois un peu ouvert. Ouverte. Moi, j'étais déjà sur un autre projet puis, euh, qui n'avait rien à voir avec la, la bête. T'sais. Puis là, finalement, euh, pression et tout. un moment donné, j'étais au téléphone avec euh, mon amie Francine Ruelle. Euh, elle me dit T'es-tu sur un projet d'écriture Ouais, ouais, je travaille un roman. Elle dit La suite de la bête. Je dis Non, non, c'est autre chose. Elle dit Fais-moi confiance, petit gars. Écris la suite. On a essayé de faire vendre des livres. Tu un personnage qu'on qu veut voir. Et là, je me suis dit Bon, ben, défi d'écriture. Euh, tant qu'à faire une suite, je vais faire une trilogie. Je veux pas rester avec ce personnage-là pendant 10 ans. Alors, euh, j'en fais trois en trois ans. Bang, 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 je tire le jeu au maximum, je me mets du temps, euh, beaucoup de discipline, mais vraiment, là, chaque fois que j'ai une journée de congé, il me fallait au moins cinq pages euh, complètement satisfaisantes et, euh, et finalement, ben, je suis allé au bout de, de, de ce projet-là ça a bien fonctionné. Puis là, j'ai l'impression que ça m'a mis en selle un peu. Et là, bon, ben, je me promène. Puis j'ai d'autres projets, prochains romans à l'automne. Puis euh, ça se passe, bon, en, en France, Canada anglais aussi, ça sort. Puis je vais un peu faire la, la promo derrière. Mais, euh, mais maintenant, ça prend toute la place, finalement, l'écriture.
0: Est-ce que je me trompe alors? Alors, ce serait ce matin-là où il y a le fœtus qui est apparu <rire> sur l'écran, où tu savais que tu allais devenir père, donc, et t'as dit « Profite du dernier temps que tu as de, de solitude masculine ouais. », si je peux ouais. dire, comme ce ça. – Ce
1: fœtus m'a fait naître. – Ah euh, oui, bah, <rire> Voilà, c'est ce fœtus de... qui m'a mis au monde. <rire> – Ah
0: bon, bien. – Il faut être vrai.
1: vu littéraire. J'y étais déjà, j'étais en chemin, mais... Ouais, – Oui, je crois qu'on a identifié, en
0: tout cas, le moment clé où ça s'est passé. Pour terminer, donc, je trouve ça intéressant, t'avais pas imaginé de suite, mais... Toujours est-il qu'en disant d'accord, on va en faire une, mais en tout de suite en donnant la, la marque de la trilogie, c'était une manière, quelque part, de dire je vais mettre le couvercle là-dessus une fois pour toutes, ensuite, donc c'était comme pour emballer tout ça, après une tri trilogie, n'espérez plus rien de ce récit-là, en fait.
1: Ouais, il y avait cette espèce de, de côté d'aller aussi au maximum de mes capacités avec ce personnage-là, mais euh, bon, en même temps, un petit scope, euh, il me manque terriblement, ce, 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 là, le, le prochain roman, on est complètement ailleurs, je voulais me mettre à risque, je voulais pas non plus tomber dans la recette, donc là, on est dans une dynamique familiale, on est dans une structure éclatée, on est dans complètement autre chose, mais la bête me manque tellement, cette écriture-là me manque tellement que je vais probablement revenir avec Maypole, le personnage de la vieille pute dans le troisième roman, pour faire sa vie à elle, finalement. Une chatte de ruelle dans une chienne de vie, puis reprendre un peu le style, mais avec un autre personnage, une autre histoire, euh, déconstruire un peu tout ça. Mais, euh, mais finalement, ce personnage que je voulais abandonner m'habite peut-être davantage que je voulais l'admettre hein, au départ. Là. Donc... Euh, Finalement, c'est correct. C'est ça aussi. La, on ne va jamais exactement écrire le livre qu'on voulait écrire et euh, je pense qu'on se débarrasse pas de nos personnages comme on le voudrait aussi, aussi facilement qu'on le voudrait. Voilà.
0: Ah, c'est bon, on a compris donc le moment des origines, mais tu nous laisses avec une perspective sur le futur, <rire> ce qui pourrait encore arriver, <rire> peut-être voilà. un
1: prochain déclic. La
0: boucle est bouclée. Ça sera au plaisir de te lire. Merci beaucoup David. Merci Simon.